0: desse recesso todo do ano novo, aí a gente tem que voltar com todo o gás para que nós possamos prosseguir os nossos estudos. Então, final de ano, todo mundo quer tirar suas fotos para postar nos stories, para postar nos status do WhatsApp, né, para postar no Instagram e tudo mais, e todas as nossas redes elas parece que é uma obrigação que elas têm que estar lotadas né de todos os registros que fizemos durante esse período eu não sei no Facebook porque eu não uso Facebook praticamente só uso para alguma outra coisa mas Twitter tava muito badalado né badalado é uma coisa estranha falar essa palavra até porque ela nem faz parte do meu vocabulário, mas eu só quis ilustrar né, da melhor forma possível para que vocês possam entender de fato o que é que eu quis falar. Então, nisso tudo, uma coisa que, que chama atenção é que se mostrar, se expor, de alguma forma, faz parte da nossa natureza. A gente quer mostrar, né? Isso faz parte de nós, esse desejo de mostrar às outras pessoas, as outras pessoas que nós temos posse, mostrar nossa felicidade, tudo que nós possuímos. E apesar de que nem sempre nossas ambições estão no desejo do olhar alheio, do olhar do outro, mas também nós queremos apenas registrar o momento. E falando em ambição... Ambição não é algo que é fácil de, digamos assim, de ser conceituado, né? Ela não pode ser simplesmente celebrada ou ao mesmo tempo ela pode ser demonizada. Por quê? Todos nós ambiciamos algo. Nós queremos os melhores, nós queremos ser os melhores da turma, ser o braço direito do chefe, ser o pai perfeito, o professor querido pelos alunos. Ser rico, e quem nunca quis ser rico, por que não ser rico? né? E por aí vai. Eu quero ser rico. né? A riqueza traz alguns benefícios, traz outros malefícios também, para quem não sabe usar do que recebeu. Mas, nossa ambição tem muitas faces, ou melhor dizendo, ela tem muitas faces... Múltiplas receitas, até porque elas podem ser boas, podem ser ruins também, mas para que nós possamos entendê-las melhor, né, antes precisamos fazer o quê? Precisamos entender qual é a motivação que me faz ambicionar algo. E aqui está um calor de matar, por isso que eu estou suando um pouco. né? Mas eu estava lendo um livro... Esse livro aqui, ó, que está aqui do meu lado, é o Na Estrada com Agostinho, esse livro aqui, do James K. A. Smith, ou K.A. Smith, enfim. Nele eu vi uma citação muito boa de uma poeta cham... americana chamada Jenny Walker. Ela disse que a ambição, né que a sua ambição seria escrever poesia que derrotasse o tempo. E é uma ambição muito poética, até. Né? E quem não quer de, de, derrotar o tempo? é porque nós sempre somos vencidos por ele. Né? Então, seria de alguma forma algo interessante, né? uma ambição digna de se lutar por ela. E no meio de toda essa exposição em redes sociais, onde nós contamos os nossos maiores segredos para ninguém e também, ao mesmo tempo, para todo mundo, nós esquecemos ou melhor nós tentamos esquecer que por trás disso há um desejo muito maior, né, que é o desejo de ser notado e às vezes ser notado, né, vem com também alguns benefícios, outras coisas também ruins aparecem com a essa notoriedade, né? Então vale também saber balancear as coisas, saber o equilíbrio, assim como o Thanos fala, né? o equilíbrio perfeito. Mas, enfim, temos as pessoas que gostam de se expor, né gostam de se aparecer um pouco. Por outro lado, temos outras pessoas que são mais na delas, né? que elas não estão muito, não estão muito aí para poder aparecer. Elas gostam de se preservar um pouco mais, Até porque todo mundo sabe que algumas pessoas que ficam escondidas ali atrás da tela, aqui só falando mal, né? só olhando perfis alheios, só fazendo esse tipo de coisa, usam o esconderijo, o escudo, né? a tela com o escudo, para ser violentas com outras pessoas. E eu não estou dizendo aqui para você parar de usar as redes sociais para que eu não poste nada, afinal, eu também uso. Eu não estou demonizando rede social nenhum Eu só estou falando sobre a nossa ambição. Nós, como bons estudamos, estudantes que somos, nós precisamos saber qual é a nossa ambição e qual é a tua ambição. Estou falando para... Eu estou dizendo aqui para que a gente possa entender um pouco mais que a ambição ela não é antônimo de humildade. No caso, o oposto da ambição não é a humildade. Até porque a ambição ela é utilizada de uma forma muito errada também. Porque se a gente falar que a pessoa é ambiciosa, a gente está trazendo algo como um tom pejorativo né naquele conceito de ambição. Mas o oposto de ambição não é exatamente humildade. Muito pelo contrário. O oposto de ambição é o quê? É preguiça, é o comodismo, é a timidez, é a passividade. E, infelizmente, muitas vezes acreditamos que pessoas ambiciosas são pessoas orgulhosas, são pessoas arrogantes. Porém, porém, nós pensamos nisso usando esse tipo de coisa, esse tipo de fala como uma falsa humildade. No final, meu povo, nós somos o quê? Somos preguiçosos. Apenas isso. Eu estou suando demais aqui. Mas vamos lá, dá para sobreviver? E em relação a esse tipo de coisa, né, nós estamos vivendo num período histórico em que a busca pela fama tem crescido gradativamente. Porque, assim, quem é que nunca quis ter os seus 15 minutos de fama? Quem é que nunca desejou ter aqueles minutinhos ali de ser reconhecido por algo que fez? Os BBBs da vida. Tem uma novela que passa agora na Globo, a novela das sete, acho que é Haja Coração, o nome da novela. E aí tem uma, uma personagem, eu não lembro o nome, que vai dar nem questão de lembrar, eu não sei o nome. Que ela tenta ser VIP em todo e qualquer lugar. Aí ela fala que é, já foi do BBB e tudo mais, só que ninguém reconhece essa mulher. E ela quer sempre estar nos melhores lugares, ela quer estar nos camarotes, quer estar com a galera que é badalada, né? Que é celebrada, ó, badalada de novo. Hein? E aí. Ninguém reconhece essa mulher. Aí ela sempre coloca, né, como se fosse um distintivo de autoridade, é que eu fui participante do BBB, eu sou ex-BBB. Só que nem ex-BBB essa mulher foi. Essa mulher só ficou na casa de vidro. E casa tá na casa de vidro não é tá exatamente na casa do Big Brother e passando aquelas vergonhas que o pessoal passa para ganhar o dinheiro, né? E aí, o que acontece? Esse tipo de de manifestação, esse tipo de comportamento, ele só me faz lembrar do Thomas de Kempis, no livro A Imitação de Cristo. Ele nos ensina que não devemos ser precipitados em nossas ações, que fazer isso, ou seja, ser precipitado, não é sábio. E muitas vezes nós utilizamos daquilo que conhecemos como um ídolo, né? Como algo que nós damos desculpa que estejamos ajudando o outro, que estamos servindo, sendo que o nosso objetivo no estudo é o quê? É servir o outro com aquilo que a gente já sabe, não é? E eu só vou falar aqui, deixar mais aberto aqui para que possa ser mais entendido, a gente vai falar sobre três coisas e eu Acredito que vocês já tenham percebido que toda aula são três elementos, né? possuem três elementos. A aula passada falamos sobre as três vias, a gramática a retórica e a lógica. E hoje nós vamos também falar um pouco daquilo que estava relacionado, que é relacionado à aula passada. Nós vamos falar sobre a ambição, a inteligência e a linguagem. E acredite, esses três elementos estão interligados. A ambição, a inteligência e a linguagem. E eu pergunto novamente, qual é a tua ambição? Qual é? Por que você está fazendo isso? E eu já presenciei algumas situações em que uma pessoa começou a estudar determinado assunto e aí, acreditando né, que já sabia de algo, já sabia daquilo né que estava estudando, já tinha um conhecimento mais aprofundado, porém não né, ela quis dar uma de inteligente para cima de outra pessoa e foi até engraçado porque essa pessoa foi falar algo e a outra que ela quis provocar nem prestou atenção né e aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? ele ficou batidão lá, ninguém deu atenção. E eu acredito que se tivesse a pessoa que foi supostamente provocada, né, ela tivesse visto né, essa provocação, acredito eu que ela iria colocar como a gente fala aqui, essa pessoa no bolso. E a pessoa que quis parecer inteligente ia ser humilhado. Agora, você entende a a profundidade da coisa, a gravidade da coisa, porque nós, quando nós aprendemos algo, nós sempre desejamos mostrar aquilo para as outras pessoas. Mas, infelizmente, nós temos essa essa ideia idiota de querer se apresentar como autoridade daquilo que ainda estamos aprendendo, não que nós já sabemos. E se você prestar atenção, há uma diferença de pessoas que já sabem e das pessoas que ainda não sabem de determinado assunto. Porque as pessoas que ainda... Desculpa, as pessoas que já sabem aquele determinado assunto, que tem um, um conhecimento mais aprofundado, ela sempre diz que precisa aprender algo mais sobre aquilo. Mas quem ainda está aprendendo já se acha o expert, já se acha o Jedi, né, com o de luz dando cambalhota e matando o Darth Vader. Não tem sonhos. Porque se a gente chegar assim com sabe querendo ser o, o Jedi da coisa toda lá a gente acaba se ferrando e nem precisa ver o Darth Vader atrás de nós basta um Stormtrooper que e o mesmo tiro errado vai bater na nossa cabeça a gente vai morrer então é pura ação entendeu a, a a lógica da coisa e eu pergunto, novamente, qual é a tua ambição? Qual é? Qual é? O, o que você ambiciona? Você ambiciona ser inteligente? Você ambiciona buscar sabedoria? Você ambiciona querer viver junto com a galera VIP, mesmo você estando na Casa de Vidro? Pronto, um exemplo bem prático aqui, ó. É um paralelo entre a mulher da novela, que era da Casa de Vidro, com um rapaz que não sabia nada do assunto, né? Então, a mulher ia se sentia dentro do BBB e o cara ia se sentia dentro do, da equipe, sei lá, dos experts do assunto lá. E aí, eu acredito muito que esse rapaz ia ser humilhado, gente, porque não tem condição, não tem de jeito nenhum. E aí eu fico imaginando um tipo de coisa, um tipo de situação assim, que quando nós não sabemos isso, um assunto, a gente fica calado, a gente aprende. Tem um um provérbio, um ditado muito inteligente, muito bom, digo até melhor, um provérbio mais sábio é que Deus fez... Nos fez com duas orelhas para que pudéssemos escutar mais e apenas uma boca para que nós pudéssemos falar menos. né? Então, quando a gente não sabe de um assunto, a gente fica pianinho, certo? Mas assim, eu sei que cada um de nós tem um desejo, de possui um desejo interior né, de obter determinado conhecimento. Nós temos essa sede de buscar, sim nós somos curiosos demais. Porém, apesar de nós termos essa vontade de conhecer algo externo, nós esquecemos de buscar por nós mesmos, né? E nós e como isso pode acontecer? Como nós podemos fazer isso? É uma coisa óbvia, mas precisa ser dita, basta olhar um pouco para dentro. E esse olhar um pouco para dentro não quer dizer que não significa que você tem um rei dentro da barriga, não, ou que você tem que olhar para o próprio umbigo, não. É um autoconhecimento, é você buscar de fato aquilo que você é. Só que na maioria das vezes ninguém faz. E aí, não falando em maioria das vezes, na maioria das vezes também que desejamos saber de algo. Esse desejo que se evidencia em nós é totalmente um desejo desordenado. E nós precisamos renunciar a essa desordem, nós precisamos... Trazer toda a harmonia para um caos, porque se nós quisermos viver em caos, a nossa vida será, esse caos esse será refletido em outras coisas também. Se eu não tenho uma ordem na vida, como é que minha, meu estudo será ordenado? É impossível. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Que, que comprou alguns livros de filosofia toda feliz, né? Comprei um livro de, alguns livros de filosofia, comprei é, Maquiavel, comprei Karl Marx, comprei Sun Tzu e Jean um, Jacques Rousseau contrato social. E aí, eu achei interessante isso tudo aí, essa compra desses livros. De verdade, eu achei interessante isso porque porque há um primeiro passo de desejo de aprender, há um primeiro, aquela vontade de aprender, de conhecer, porque, segundo ele, ele falou que conversando com pessoas de um grupo, um determinado grupo, essas pessoas falaram que tais livros abriram as mentes delas e tudo mais, e ele se sentiu ah, interessado, poxa, eu quero abrir minha mente também, Qual é o sentido de abrir a mente? Muitas vezes, nós abrimos tanta mente que o nosso cérebro cai para fora. Isso aí já dizia o Chesterton. né? O Chesterton fala que não seja muito mente aberta até o ponto de que seu cérebro caia da sua cabeça. E nós não podemos ser assim. Apesar de que determinada leitura faz com que nós possamos, de fato, crescer, amadurecer. né? Só que essa pessoa... Ele não tem nenhum fundamento filosófico, não tem embasamento filosófico, né? Ainda não foi pelo pelo espanto da filosofia, mas há desejo de. Só que eu fui conversando com ele, né? Fui falando, conversando e tal, porque de alguma forma há uma, um certo ponto de nocividade em relação a, a esses autores, eu não digo Suntso porque nunca li A Arte da Guerra, mas se você não tiver um preparo, né? se não tiver preparado, não tiver alicerçado um pouco de filosofia na sua vida, e digo da boa filosofia, você vai acabar sendo pego por ares, correntes filo- ideológicas. E quando isso acontece, quando nós somos pegos pela ideologia, como nós na verdade nem pegos pela ideologia, não é como a gente abraça a ideologia, aí o que acontece? Acontece que a nossa mente, que deveria estar aberta, ela se fecha numa redoma, uma bolha aqui, e para quebrar essa bolha, para quebrar essa bolha, precisa de uma boa dose da boa filosofia. E para que eu não cheguei nesses pontos, né, falando com essa pessoa, não cheguei a esses pontos, mas eu recomendei que lesse literatura. E a literatura, ela tem um poder incrível que muitos de nós não reconhecem ainda. Eu eu confesso que há há um tempo atrás eu conhecia esse poder que a literatura tem. E tem uma coisa que a literatura tem, que, na verdade, é um gênero literário, que um gênero literário possui, é o, como é o nome, o que eu falei, é o deslumbramento. E o deslumbramento vem de algo que é muito, está muito próximo de nós, porém, nós não enxergamos da melhor forma possível E como nós não enxergamos da melhor forma possível? Porque nós não paramos para contemplar. E é exatamente por isso. Vou mostrar um livro aqui, que acredito que todos conheçam, pelo menos de ouvir falar. Hum, Deixa eu ver aqui. Cadê a capa? Pronto. Esse livro aqui, ó. Acho que não vai focar muito, não. Hum... Só só aparece o nome aqui, né? Mas é um livro chamado Contos de Fadas em Suas Versões Originais. Edição de colecionador com 38 contos completos e sem censura da editora Wish. E tem outro aqui também, deixa eu procurar. Esse aqui eu vou ter que procurar mais aqui, porque eu eu não separei. Deixa eu achar aqui. Hum, pronto, acredito que tenha sido esse. Não, é esse, é esse mesmo. O outro é basicamente uma versão disso. Mas esse aqui é o livro de contos de fadas. Aí você pode falar, pensar, caramba, Augusto, Contos de fadas é coisa de criança, contos de fadas é coisa da Disney, contos de fadas é coisa, não é coisa para eu ler. Mas, cara, teve quatro pessoas que me falaram sobre o o poder dos contos de fadas, sobre a essência que os contos de fadas nos traz, sobre as lições que tem dentro disso aí, desse gênero literário. A primeira pessoa que me contou sobre isso foi o Chesterton, o mesmo da frase que eu falei. Uma outra pessoa que me falou foi o Tolkien, que tem um livro ali atrás. O Chesterton também tem um outro livro aqui, cadê a ponta certa aí? E uma outra pessoa que me falou está do lado do Lewis. O está oh, do lado do Tolkien, que é o Lewis. E essas três pessoas me falaram isso, eu falei quatro, né? Exatamente, que eu vou citar a outra pessoa agora, em quadro do Tolkien ali atrás, porta-retrato do Tolkien. Isso aí é a terceira edição da revista, primeiro parágrafo, isso aí eu acho que ele disse que tinha sido em 2019. Mas, a outra pessoa que me falou foi a pessoa que batizou a imaginação do Lewis, a pessoa que influenciou o Tolkien e a pessoa que, me influ, que influenciou o Chesterton, que foi o George MacDonald. Então, e essas pessoas, elas têm, sim, a, é, digamos assim, a autoridade de falar isso. De fato, tem. O Chesterton escreveu Contos de Fadas e outros ensaios. O Tolkien ele escreveu Árvore e Folha, que é um ensaio também sobre é, Contos de Fadas e tudo mais. E o Lewis, ali no, nas crônicas de Narnia, que está ali no canto, no canto de atrás do da caneca ali é, escreveu um apêndice no livro As Crônicas de Nárnia: é, como escrever histórias para crianças. E o George MacDonald ele escreveu vários livros de contos de fadas. Ele escreveu o Fantastes, que é um, um livro excelente demais. Vai até relançar aí agora. Acho que a Thomas Nelson vai relançar tá em pré-venda. Até tô fazendo propaganda, não sei porque. Mas eu estou falando porque é algo necessário. Há um aprendizado. Então, se você tem esse costume de ler contos de fadas, de ler ficção, leia. Porque a gente tem as versões da Disney. As versões da Disney são tanto romantizadas né? e tem muito musical. E quando tem uma animação com musical, isso aí já me deixa muito deixar com agonia, porque eu não gosto, assim, de, de, desse tipo de musical, porque a pessoa está lá, está fazendo as coisas, e do nada um, começa a cantar e todo mundo sabe a letra do negócio e, e para mim não faz sentido. Mas, fora o musical, fora a parte musical da coisa, os contos de falhas eles possuem lições, eles possuem coisas que nós precisamos E é por isso que O Senhor dos Anéis é muito vendido. É por isso que O Hobbit é muito conhecido. É por isso que Harry Potter existe. É por isso que Crepúsculo existe. É por isso é por tantas outras coisas, Coraline, enfim, Coraline do New Game. Mas é exatamente por isso, porque a literatura ela tem poder de mudar vidas. Sim, ela tem poder. E não só muda a vida dos leitores, mas também a vida do autor. E aí, se você ainda não tem um alicerce uma filosófico, se você ainda não tem isso aí, certo? Não caia em livros de, por conta de que você vai abrir a mente. Não, não vai, porque a sua mente vai fechar, você só vai definhar. E toda uma gama de coisas que você poderia encontrar, você não vai encontrar, que o seu pensamento ele está ficando menor sua capacidade de pensar e eu falo capacidade de pensar assim nesse sentido de que se você ler primeiramente a literatura haverá um desenvolvimento do seu imaginário e aí muita gente tende a chegar e falar que o imaginário é coisa de criança também não. Imaginário. Imaginário melhora né? a sua capacidade de fazer analogias, melhora o seu vocabulário também. Melhora. Então, há uma melhoria praticamente em sua vida toda. Está entendendo a situação? E eu estou falando da ambição, eu estou falando da inteligência e também estou contando esse caso em relação à literatura por, um, por uma simples coisa. Peraí. Desculpa, espirrei, porque assim, eu estava falando da desordem, do caos, né? eu estava falando nesse sentido aqui de que quando mais nós lemos esse tipo de de literatura, esse tipo de coisa, nós conseguimos lidar mais com algumas situações. E, além disso, nós vamos fazer o seguinte, vamos nos conhecer melhor, vamos passar a nos conhecer melhor. E aí vamos, nós vamos entender que não precisa de louvores de outras pessoas, não precisamos de elogios de ninguém, né? e apenas buscamos o conhecimento sem soberba, e nós cuidaremos mais de nós. Está entendendo a, a situação? E uma coisa que eu fico, sim Sabe, observando, é que pessoas que se julgam inteligentes, elas gostam de se passar por sábias. Mas essa suposta sabedoria, aquilo que elas conhecem, não tem proveito nenhum, não tem proveito nenhum para nossa alma. É superficial, não satisfaz ninguém, é apenas um quase, assim como o fruto sagrado fala, né quase não satisfaz, não satisfaz ninguém, é apenas um quase. Ele é um, não é nem sabe é quase sábio. É um quase muito distante do, do, ser, do da questão em si, do ser em si. né E aí eu pergunto novamente qual é a tua ambição. A tua ambição é o quê? Ser sábio? A tua ambição é o quê? ser inteligente? A tua ambição é o quê? Mostrar às pessoas que você sabe de alguma coisa? Então, é... esses dias aqui, na verdade, como eu falei, que essa aula ela tem uma interligação com a aula passada, das três vias, e tudo que a linguagem ela representa, eu até postei recentemente no Instagram do Maiótica sobre isso, qual é a sua importância para nós. Recentemente, com toda essa coisa aí da, da eleição americana, né, recentemente, um congressista, segundo... Algumas pessoas dizem que ele é um pastor americano, não sei qual é a, a linha teológica que ele segue, enfim, mas isso não importa. Ele fez uma oração. né? Fez a oração lá, a oração é um tanto polêmica, mas não cabe falar aqui. O que fala em relação a essa oração foi uma coisa que ele fechou, ele conseguiu fazer, o mais difícil. No final da oração, ele falou: Emen e homem Emen no sentido de Amém. Né? A gente sabe que Emen, traduzido para o português, é Amém. E a gente sabe o que significado de Amém é que assim seja. E aí o cara. Ach falando um absurdo dizendo que imenso significa é, tem uma, um, uma é uma palavra do gênero masculino e se refere ao homem por isso que ele falou eu homem que seria para mulher e ele falou traduzindo aqui que assim seja a uma mulher não a mulheres e não faz sentido isso porque você percebe o quanto há uma, um desejo de deturpar as coisas. É o um desejo de trazer a desordem. É um desejo, na verdade, nem trazer a desordem, mas de que a desordem seja contínua. E aí vocês percebem a, a loucura? eu coloco loucura entre aspas porque eu acredito que não tem capacidade de isso não ter sido planejado, esse tipo de, de, de discurso. Ter, não ter sido planejado. Eu acredito que uma pessoa ela deve ser muito ignorante. E um congressista, né, há muitos políticos burros, mas eu acredito que é esse tipo de, de coisa não tenha sido, digamos assim, que tenha sido apenas uma coisinha que ele falou assim... Sem querer. E aí, utiliza-se da autoridade que possui, certo? Para ambicionar, colocar em prática a sua ambição. E qual é a ambição aqui? Apresentar uma deturpação da linguagem. E quando a linguagem é deturpada, há relativizações e muitas vezes... A busca dessas relativizações é que a verdade seja relativizada. E eu falo verdade com V maiúsculo, tá no sentido ontológico da coisa. E aí, a gente lembra de quem? Lembra do livro 1984, do George Orwell, que é sempre, de fato, é lembrado quando há uma tentativa de deturpação da linguagem. Quando teve essa apresentação aí do pronome neutro, do Iquili, Ili, Fili, Fili, Fianói, enfim, né, esse livro, ele foi citado também, e esse livro, ele mostra de fato a deturpação, né? como esse tipo de deturpação afeta a sociedade e também, principalmente a cultura. E esse tipo de, de, de idioma, digamos assim, é conhecido como a nova língua. E eu teria até um, uns uns exemplos para mostrar a vocês do que ela representa, na verdade. E a nova língua, ela era desenvolvida não pela criação de novas palavras, né? Porque quando a linguagem ela é criada, há também uma geração de palavras novas, até para as gírias né? e tudo mais. Só que diferente dos idiomas normais, a nova língua ela condensa ou remove os sentidos de algumas palavras, E essa remoção e essa condensação, ela tem o objetivo de quê? De restringir o escopo do pensamento. E, neste caso, se nós não nos referíssemos a algo, este algo já não passa a existir. Tem uma palavra, deixa eu ver aqui. Digamos, celular. É muito... Não vou dizer que é muito raro, mas a palavra celular está sendo substituída por smartphone. Né? E aí, quanto mais a gente não fala celular, o celular deixa de existir. Isso é só um exemplo, tá? E aí, por meio do controle sobre a linguagem, o governo ele seria o quê? Ele seria capaz de controlar o pensamento de todas as pessoas impedindo que ideias indesejáveis viessem a a surgir. Agora, imagine o governo, ele controlando o pensamento de toda a sociedade. Isso é Loucura. Isso, isso é insano. E muitas vezes nós somos controlados por culpa nossa, porque nós nos deixamos levar por tipos de, de pensamento. E aí a gente acredita que esse tipo de pensamento é um pensamento ofensivo, que muitas pessoas vão sofrer com esse tipo de coisa né e tal, mas não. Esse tipo de pensamento é uma prisão. Esse tipo de pensamento é algo que faz com que nós venhamos nos ser aprisionados e não é alguém vindo pegar a gente. Não é igual a Polícia Federal faz lá na casa dos caras lá de manhã cedo. Não é. É A gente pega aqui, nós colocamos os nossos braços entrelaçados e entregamos aqui, ó. Algema. É complicado porque muitas vezes nós fazemos isso mesmo, de verdade, de verdade. E esse tipo de atitude consiste em quem restringir essas possibilidades de pensamento, possibilidade de raciocinar, e ele não proíbe a menção às coisas ou fatos, uma, e, e pessoas indesejáveis, mas diferente das outras línguas, onde, como eu estava falando, né, são anexadas gírias, anexadas palavras, anexados conceitos, né? A nova língua ela retira vários termos, principalmente como antônimo, como sinônimo. E como eu disse, eu separei algumas coisas aqui para mostrar a vocês. Tem aqui ó, o duplo pensar. O duplo pensar é o duplo pensamento, duplicidade de pensamento, saber que está errado e convencer que está certo. Tem um, um livro do Schopenhauer, não tem nada a ver com isso aqui, que é 38 maneiras de convencer, de debater, mesmo você estando errado. O negócio é desse assim, eu não lembro direito. Mas, enfim, duplo duplo pensar, o duplo pensamento é, é saber que está errado e se convencer de que está certo. É uma inconsistência, a é inconsistência é ortodoxia. Tem um crime ideia, que é o crime ideia, tá vendo aí? É um crime ideológico, crime do crime mesmo ideia, né? São pensamentos ilegais. Em pessoa e despessoa, uma pessoa que não existe mais e todas as referências a ela, né? que devem deve ser apagadas dos registros históricos. Imagine bem pensante, uma pessoa naturalmente ortodoxa, mas é aí, qual a ortodoxia que ela segue? E o negro branco, é esse negro branco é muito complicado, quando é assim, é quando é aplicada a uma... Espera aí, como muitas outras palavras em nova língua, isso tem dois sentidos mutuamente contraditórios. Ó, quando é aplicada a um adversário, é o hábito de se afirmar que o negro é branco, apesar dos fatos evidentes. Quando aplicada a um membro do partido, que era o partido que é, governava o, a sociedade, simboliza a lealdade de afirmar que preto é branco, se isso foi exigido pelo partido, e também significa acreditar que o preto é branco ou até mais, saber que o preto é branco e acreditar que jamais foi o contrário, que é uma confusão demais. Tá não falou da coisa. Então, isso tudo, a ambição, a inteligência, a linguagem. E elas estão totalmente interligadas, elas fazem parte daquilo ali, daquilo ali o que? Elas fazem parte de nós. E nós, como bons estudantes, a nossa ambição ela deve ser o que? Propagar a verdade, né? nos alimentar daquilo que faz bem a nossa alma, para que a nossa alma seja fortalecida, e mostrar o quanto a linguagem ela é importante, como ela pode salvar vidas, e salva vidas mesmo. E também para evitar que nós caiamos nesse tipo de jogada que é feita aí a torta e à direita. E para que vocês tenham noção, são poucas pessoas que estão dispostas a correr esse risco, que que risco é esse? O risco de aprender ah, da melhor maneira, de ser uma pessoa melhor, de se organizar melhor, de se mostrar, de mostrar o seu melhor. E a a nossa ambição, ela é muito, muitas vezes a nossa ambição é muito superficial. E como eu disse antes, não há como demonizar a ambição, tampouco redes sociais, né, que nós utilizamos para fazer as coisas. Mas nós precisamos saber quais são as nossas motivações, pessoal. Nós precisamos disso. E vale ressaltar que ambição, como eu falei mais cedo, não é sinônimo de algo ruim. A ambição ela é nada mais, nada menos do que o anseio mente de alcançar determinado objetivo. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é servir. Por isso, sirvam, mas antes se alimentem. Alimentem a sua ambição com coisa boa. Não busquem ser sábios antes do tempo. entenda a importância da linguagem. E também respeite a sua jornada, porque ela só está começando. E é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês hoje para que vocês possam para vocês esse entendimento, para que vocês possam chegar no momento da sua vida e falar basta. Isso está errado. Esse tipo de coisa está errada. Esse tipo de argumento está errado. Esse tipo de, de informação é incorreta. E eu não vou entrar em outros termos é, que estão assuntos que estão na mídia, mas... Cuidado com as informações que vocês recebem. Vão à fonte daquilo ali. Entendeu? Busquem a verdade. Eu não vou falar que a verdade libertará para não entrar em um contexto errado da coisa que. Mas entendam que a linguagem ela tem a sua importância, que você não precisa ser inteligente mas que você deve ser sábio, alimente a sua missão com coisas boas, porque isso aí vai ajudar você a fazer o que? A você servir. Então, sirvam se da melhor maneira, e essa foi a aula de hoje. Tá? Um forte abraço e até a próxima semana. Dou por encerrada a aula de hoje. Até mais. It's complicated.